0: Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Au sein de la photographie contemporaine, l'artiste Laurence Leblanc a tracé un chemin tout à fait singulier, éloigné des choses attendues ou des cases habituelles, et à l'écart des contingences du marché de l'art. Son œuvre plastique, un dialogue constant entre photographie, vidéo et son, fait confiance à son instinct. Surtout, elle est fidèle à la manière dont son histoire s'est construite, sur le socle d'une « liberté guidée » acquise dans ses jeunes années au sein d'un atelier de l'école Martenot. Avec Yannick Le Guillanton, nous faisons un tour d'horizon des différents moments de son parcours professionnel. Commencé aux côtés de Peter Gabriel qu'elle a suivi lors de sa tournée mondiale Secret World au début des années 1990. Photographe de l'émotion, elle n'a eu de cesse de chercher à nous montrer ce qu'il se cache sous la surface apparente des choses et des êtres. Avec Laurence Leblanc, la photographie est cet art de rendre visible l'invisible, d'immortaliser un monde avant qu'il ne disparaisse, ou de rendre hommage à ceux qui ont survécu ou qui vivent au-delà de la mort, Qu'il s'agisse des âmes errantes des victimes du génocide perpétré par les Khmers rouges qu'elle a cherché à faire surgir en faisant le portrait des figurines en argile de l'image manquante du cinéaste Ritipan, ou qu'il s'agisse des enfants qu'elle a saisis dans les rues cambodgiennes en produisant des images où le flou magnifie à merveille le mouvement pour la vie, coûte que coûte.  «
1: « Bonjour Laurence Leblanc, je suis très heureux que vous ayez répondu à cette invitation de l'œil écoute pour nous faire partager ce qui se cache derrière la surface de vos images. » Alors je crois que vous n'avez pas vraiment de modèle en photographie de mentor, vous êtes autodidacte, c'est plutôt le dessin, la peinture, la gravure qui vous inspire. Quelles sont les œuvres dont, dont, dont vous vous souvenez qui vous ont imprégné euh,
2: Je vais pas commencer par les œuvres qui m'ont inspiré parce que je pense que euh, ce qui a été euh, très important, euh, dans, dans mon parcours, c'est que très jeune, j'ai eu un lien avec l'art hein, qui était euh, euh, dû au fait que ma mère nous a emmenés avec mon frère dans une école qui s'appelait l'école Martenot, qui n'était pas vraiment une école, hein, qui on, on allait chez, chez une personne qui avait une pièce réservée à, à un atelier. Et Maurice Martenot, c'était un musicologue, musicien, pédagogue, euh, qui avait créé les ondes Martenot, qui est un des premiers instruments de musique électronique, et qui va parallèlement à ça créer une méthode pédagogique pour apprendre la musique sans s'ennuyer. Et sa sœur va créer, peu de temps après, une méthode aussi, un enseignement par le dessin, la peinture et la sculpture. Et cet enseignement était basé sur l'idée de liberté guidée, c'est-à-dire que l'idée était d'éveiller la sensibilité, une improvisation maîtrisée et une créativité stimulée. Et donc, euh, pour ça, le premier, premier vecteur, c'était le geste. Donc le geste euh, euh, devait être de qualité. Euh, donc, J'ai le souvenir d'avoir utilisé du fusain et d'avoir fait des grands mouvements de bras euh, en dessinant euh, sur le mur. Hein. C'est-à-dire que le papier n'était pas euh, sur la table mais il était vraiment euh, accroché au mur. Donc ça permettait d'avoir... Euh, D'avoir une amplitude amplitude du geste. geste. Et euh, l'enseignement était donc plus sensoriel que théorique. Je pense que ça m'allait bien. Et que que donc l'expression était mise sur. euh, euh, En fait, l'accent était mis sur l'expression de la vie, sur euh, la lumière, le mouvement et le plaisir. Et je trouve, a posteriori, je trouve ça assez étonnant de découvrir euh, ça. Puisque euh, par rapport à mes images, il y a toujours du mouvement, il y a toujours euh, l'expression de la vie. Enfin voilà. Et donc. Aussi, il y avait une sorte d'expérimentation sur le fait de savoir choisir, savoir euh, euh, choisir les matières. On a fait de la peinture à l'huile, on, on choisir les supports, on a fait un truc qui s'appelait la carte à gratter, euh, choisir les, les grains du papier.
1: Alors, c'est une question justement que je voulais vous poser par rapport, puisque vous évoquiez la liberté du mouvement, mais est-ce que la couleur était présente aussi Oui, il y avait de la couleur, ateliers.
2: bien sûr, on a commencé par, par du blanc et un ocre jaune pour euh, simplement dessiner euh, une montagne et simplement euh, pouvoir poser euh, l'ocre jaune euh, en, en haut, je dirais, dans la partie supérieure. Et plus on va vers, vers la montagne, plus on est dans du blanc, et, et voir juste à partir d'un point de lumière, hein, donc à gauche ou à droite, comment... Euh, euh, c'était tout simple. Hein. Donc il y avait une, une grande
1: liberté, mais en même temps des, des figures imposées.
2: Oui, bah, chaque année, il y avait un thème. Hein, et euh, c'était pas d'un très grand niveau, hein, mais le, en fait, le, 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 le propos ne se situait pas là. Le propos était réellement... Euh, d'apprendre à simplifier, à discerner d'aller à l'essentiel. Et après ça, autour des 12 ans, j'ai fait quelques années euh, aux arts décoratifs du Louvre. Et là, j'ai fait de la gravure.
1: Et est-ce que vous alliez voir des expositions ou est-ce que vous aviez des... des des œuvres que vous avez en mémoire justement euh, face à cette pratique ou, ou vous étiez véritablement euh, dans la pratique euh...
2: Alors au sein de l'atelier, on n'allait pas, euh, pas voir, voir d'exposition. Euh, mais pour moi, la, l'exposition qui a eu le plus euh, de retentissement, euh, j'aime raconter cette, cette anecdote, c'est que c'était une exposition qui, euh, se, qui était dans le quartier de, de, de Beaubourg, hein, donc, euh, euh, qui était en construction, qui venait d'être construite. Et c'était une exposition où on rentrait dans un hôtel particulier, on montait, des, on montait les marches hein, et on arrivait euh, dans, une appart- dans un appartement où on nous faisait monter dans un petit train qui se mettait, en, qui se mettait à rouler. On passait des sas hein, euh, et ça devait durer 5-10 minutes, il y avait des bruits de chauve-souris. Et après ça, on descendait du train et on arrivait dans un entrepôt où il y avait toute une, tout, toute une série de peintures de Turner, hein. Euh, essentiellement des tout petits formats et c'était un entrepôt euh, assez brut hein. euh, et j'ai, ça m'a marqué m'a profondément parce que euh, je me souviens avoir euh, été assez euh, intriguée de, 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 de pouvoir rester plusieurs minutes à découvrir encore et encore euh, sur des tout petits tableaux et dans le noir en plus donc il y avait quelque chose d'assez qui nous
1: aussi de la chambre noire bien évidemment Alors, je voudrais en revenir à la photographie, sans pour autant que vous nous dressiez une liste exhaustive. Quels sont néanmoins les photographes dont vous vous sentez proche, pour lesquels vous avez de l'admiration ou des affinités
2: Alors, je commencerai par par Ralph Eugène Mityard, que j'ai découvert à Arles, dans les années 2000. Je suis incapable de donner la date exacte, mais c'était au théâtre antique, Euh, c'était une des soirées du théâtre antique. Et, et donc ça devait être une projection de 30 à 40 minutes et donc voilà j'ai découvert tout, tout j'ai découvert d'un coup tout son travail euh, je ne sais pas si j'avais déjà commencé le travail sur les enfants mais en tout cas ce qui m'a ce qui m'a ce qui m'a touché c'était un point de vue euh, très fort euh, sans... de, de quelle
1: photo s'agissait-il exactement bah, la série
2: de ses enfants les masques enfin euh, voilà c'est ça qui, qui, qui me revient. enfin en tout cas qui m'avait marqué à l'époque il euh, y avait du mystère, y il avait, y, avait, y, avait, y avait des choses qui n'étaient pas dites, euh, voilà. Et puis, et puis après, je pourrais parler de, euh, je pourrais parler de Tina Modotti, euh, qui, que j'ai aussi découverte à Arles, et qui, euh, ben voilà, qui était euh, photographe, actrice, militante, euh, qui a vécu qui a, avec Edward Weston, c'était dans les années 20, euh, donc voilà, qui est allé au Mexique, a arrêté euh, la photographie pour s'engager euh, pour la révolution. Un personnage euh, et des photographies euh, d'une qualité irréprochable. Alors c'est sûr que euh, la, quali- la qualité, la du, qualité du, 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 enfin je veux dire le résultat de la photographie euh, est essentiel euh, quand on fait son, ses propres tirages, c'est on a forcément euh, une acuité... Une une... Aussi, bah, en tout cas, on est touché par, 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 par une photographie qui est euh, je dirais pas parfaite, parce que c'est, ça n'a pas d'intérêt mais qui, qui tout à coup euh, on voit une, une acutance, on voit euh, euh, voilà, la qualité des gris, des noirs. Et... Donc, euh, Tina Modotti, et puis, et puis dans, dans peut-être la même lignée, je pourrais parler de Claude Cain, euh, oui. qui est aussi écrivaine, liée au mouvement surréaliste, euh, engagé dans la résistance et puis euh, qui, qui déploie un, un champ euh, infini euh, de, 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 voilà, de, de la littérature, de la poésie, euh, et des autoportraits incroyables, et des rencontres. Et... Et Claude Carlin est inévitablement quelqu'un qui, euh, qui en tout cas euh, euh, m'importe. Après, après j'ai Giacomelli. Parce que, euh, parce que voilà, et quelqu'un et les moires, qui. Ouais. Comment les blancs et les noirs. Ouais. Oui, et puis euh, quelqu'un qui est poète, qui. qui. qui, qui là, de l'histoire dit qu'il photographie uniquement en Italie autour de chez lui, mm-hmm. etc. Je pense qu'il était bien plus. Euh, comment dire, qu'il a, qu'il, enfin, qu'il a su aussi euh, rencontrer, qu'il était qu'il était très ouvert sur le monde, évidemment, mais quelque chose de, de en tout cas, dans sa radicalité euh, et dans son amour du noir et blanc et, et dans son regard qui est, voilà, qui est extrêmement euh, émouvant. Puis aussi, c'est quelqu'un qui est capable de, enfin, qui photographie aussi bien des paysages avec, euh, où on sait plus qui est quoi, enfin, les lignes, on sait plus, ça nous amène ailleurs, et puis, à, parallèlement, qui est très proche des humains, et tout le travail sur les vieux, euh, voilà, c'est extrêmement fort, et puis voilà, toujours de la magie. Après, euh, j'ai... Bah, il y a le livre de, de, de Kertèche, mm-hmm. euh, Les Polaroïdes, à ma fenêtre. Euh, ça, c'est un livre qui, qui, que, que j'ai et que, qui, qui, euh, qui, était, qui, était, qui était important. Euh, on sait qu'il a fait ses Polaroïdes en souvenir de sa femme, toutes ses petites sculptures en verre. Mm-hmm. Euh, il photographiait tous les jours, euh, et c'est, c'est magnifique. J'ai envie de parler aussi, de, euh, j'ai de, de j'ai eu la chance de participer euh, euh, au tirage de Sedoukaita. Ah,
1: oui. Je les voyais, mm-hmm. donc j'ai
2: eu la chance de, 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 de travailler avec le tireur. En tout cas, de, j'ai fait la repique sur les tirages. Donc euh, j'ai vu les images apparaître dans le révélateur en 50-60. Donc ça, c'est assez... Euh,
1: là, y a, euh, vous parliez de magie tout à l'heure, mais là, justement, l'image qui se révèle ouais, c'est euh, génial. véritablement, Surtout, ouais. c'est... Euh... Surtout à
2: cette taille-là. Enfin, je veux dire que la taille-là, par contre, elle a vraiment une yeah, importance, correct. dans le sens où, euh, où en 50-60, c'est, c'est l'image, elle se révèle. Euh, elle est vraiment là. Je veux dire, ce n'est pas une taille réelle, mais il y a quelque chose qui est très, très fort. Et puis, euh, et puis, j'ai envie aussi de parler de, de William Kentridge. Mm-hmm. Parce que là, en, tout à coup, il y a la musique. Il qui, qui, euh, y, y a toujours de la poésie, il y a toujours les mots, il y a la littérature. Et puis, euh, beaucoup d'expérimentation, beaucoup de... Euh, de personnalité et puis Dieter Apple, et puis je <rire> <rire> il...
1: que la liste est encore longue mais c'est, c'est véritablement pour pour voir un peu ce qui euh, parce qui est à l'origine de votre travail mais qui quels sont les, les modèles les images que vous pouviez avoir aussi dans l'œil en pratiquant déjà la photographie ou avant de pratiquer la photographie
2: alors je dirais que ce sont pas des comme vous avez dû voir ce ne sont pas des gens qui étaient avant ou qui étaient des référents dans le sens où j'irai voir ce qu'ils ont fait pour m'inspirer. C'est plutôt au cours de ma pratique, au cours de cette histoire de, de la photographie, avec son... son c'est, c'est, cet, enfin, c'est, comment dire, la photographie, on la vit en allant à Arles, on la vit en, en, en regardant des livres, en discutant avec d'autres. Et, et tout à coup, il y, y a des émotions qui surgissent, en fait. Je parlerai plus de, 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 qui, au cours de ce chemin-là, d'émotions qui surgissent.
1: C'est la raison pour laquelle aussi je vous parlais d'affinité, puisque justement, voilà. en travaillant sur un ouais. sujet, vous avez peut-être trouvé des, des, des choses qui vous rapprochaient d'un photographe, d'une génération qui, d'ailleurs, n'est pas la, la vôtre.
2: Oui, je, je dirais même que, par exemple, si je devais choisir une photo, on m'a parfois demandé si je devais choisir une photo... Et je, j'ai une photo qui vient, qui est le baiser de Joël Peter Wittkin, mmh. euh, parce que cette photo-là, je la connaissais. Et euh, un jour, j'étais à la Maison européenne de la photographie, et j'ai revu le, le, le tirage. Et là, j'ai une émotion qui, qui est assez rare dans, 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 la, dans, dans les expositions. C'est-à-dire qu'on est souvent l'émotion, euh, en tout cas pour moi, elle arrive en écoutant de la musique. Mais euh, face à une œuvre d'art, euh, c'est, plus, c'est plus compliqué.
1: Justement, c'est intéressant ce que vous dites, puisque là vous êtes dans la confrontation directe avec l'image et pas dans la virtualité d'une reproduction que vous pouvez voir sur le net ou dans un livre.
2: Et la sensation que j'ai eue en voyant le baiser de Joël Peter Wilkins, c'est la confirmation que cette image exprimait le tout. Enfin, vraiment, il n'y avait rien à rajouter. C'est-à-dire que certains pourront la trouver terrible... Mais moi, j'aime plutôt le... le... Je pourrais même la, la relier au baiser de Brancusi pour la rendre un peu plus douce, si l'on veut. Mais il y a quelque chose qui est assez ultime
1: Alors, on va rester dans le domaine de la sensation, du ressenti, puisque je sais, vous me l'avez dit, vous avez un attachement particulier pour la ferme du Garé un travail réalisé donc par Raymond Depardon sur la ferme de son enfance. Qu'est-ce qui vous touche, justement, dans cette image
2: alors, la ferme du Garret, euh, le livre est sorti en 97. Euh, je dirais, c'était au moment où, euh, où, où je commence la photographie. Euh, et elle a été comme un révélateur parce que j'ai un lien très fort avec un, un monde d'avant ma naissance. Et enfant, j'ai connu une agriculture que je, n'avais pas pu, que je n'aurais pas dû connaître, c'est-à-dire euh, une ferme avec des chevaux de labour. Et à l'époque, euh, je ne savais même pas que. que que c'était le temps des moissonneuses bateuses, enfin je le savais, mais en même temps, dans cette ferme-là, euh, il n'y en avait pas. Et, et ça, ce livre, il a été une révélation parce que c'est, euh, c'était comme si ces photos d'une ferme d'avant, euh, d'avant la guerre m'expliquaient mon lien avec une autre époque et mon obsession pour un monde perdu, mon décalage avec les autres enfants de mon âge, euh, dès l'école. Et c'était un sentiment curieux parce que j'avais euh, une sympathie évidente pour une génération d'hommes et de femmes euh, d'avant moi qui, qui étaient des passeurs, euh, des esprits libres. Et je pense à ce que dit euh, Patrick Modiano, qui, j'ai lu un jour qui disait qu'il avait décidé d'écrire parce qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et, et moi j'ai décidé de photographier parce qu'il y avait quelque chose qui clochait. En tout cas je n'étais pas en adéquation avec le monde dans lequel je vivais. Et dans le livre il y a trois photos euh, la première, une des premières photos, c'est un chemin bordé à gauche et à droite euh, de champs. Et euh, de là, pour moi, émane vraiment tout ce, la, 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 les libertés, tout ce qui est informel. Euh, c'est, c'est le début de l'aventure, c'est-à-dire que tout est, c'est une, tout est possible. Et puis, il y, y a une photo aussi avec euh, un grenier, avec justement tout ce temps perdu, évolue euh, une sorte de nostalgie. Et, euh, euh, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à des choses qui, qui aussi, voilà, qu'on ne devrait pas connaître parce qu'elles sont laissées là mais elles auraient, elles, auraient dû, elles auraient dû disparaître et puis il y a cette photo qui m'a fait sourire de deux chevaux de la bourre près d'une mare et il y a une légende qui dit euh, fanfan et bijoux et il s'avère que dans la ferme où j'allais euh, les chevaux s'appelaient pollus et fauvette
1: <rire> alors Laurence on va passer à autre chose vous avez commencé à pratiquer la photographie dans un univers très musical pour en revenir euh... Euh, aux, aux racines de la pratique chez vous puisque c'est sur des concerts de Jacques Higelin puis de Peter Gabriel que vous avez accompagné dans son Secret World Tour en 1994 que vous avez fait vos armes euh, comment se sont passées ces rencontres et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire de la photographie votre métier
2: Alors C'est une, une question un petit peu délicate parce que j'ai eu envie d'aller rencontrer ces, ces deux personnes en effet parce que comme je l'ai dit un petit peu avant il y avait, il y avait quelque chose, un décalage qui un besoin d'aller, d'aller vers des personnes qui... Alors je ne sais pas si c'était conscient à l'époque, en tout cas dans le côté innovation, mais qui en tout cas arrivaient à, être, à créer des passerelles, à avoir un engagement fort artistiquement, mais aussi personnellement, mais en même temps c'était un engagement discret. Ce sont des personnes qui, ont, qui quand, ils, quand ils faisaient pour l'un et, des concerts... Euh, c'était, des, c'était, des, c'était des moments de fête de rêve, un, un peu des moments de répit où je pense que euh, on se sentait plus humain quand on sortait de la salle c'est à dire qu'il y avait quelque chose comme ça euh, qui emmenait les gens euh, parce que d'un côté euh, Ygelin avait un côté très généreux et il a quand même rempli Bercy pendant un mois, c'était complet ce qui n'est jamais fait hein. c'est quelque chose quand même que peu de gens ont fait je crois qu'il est le seul. Et il invitait Mori Kante, euh, Donc, c'était beaucoup d'ouvertures sur, sur l'extérieur, sur d'autres sur sons, la sur la musique. Voilà. Et pour Peter Gabriel, bah lui, il a toujours été euh, novateur. Il y a toujours eu beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, beaucoup de... Beaucoup de comment dire de... Il a travaillé avec Robert Lepage, euh, qui est un, un, un homme de théâtre, et qui, qui l'a aidé à, à mettre en scène, justement, euh, ce qu'il... Euh, ce qu'il a envie, envie, envie de donner en plus, c'est un peu comme des cirques ambulants. C'est-à-dire que quand j'étais sur la tournée, je me rendais compte euh, comment, euh, comment euh, tout, ce que, tout ce que ça demandait en amont, euh, je, en amont, pendant et après. Il y avait quand même deux scènes, des scènes qui, qui étaient... Enfin, il y avait toutes des scènes par, par en dessous. Enfin, c'était incroyable. Et, et je me disais qu'il faut vraiment aimer les gens pour, pour, pour mettre ça en place parce que ça coûte beaucoup d'argent. Et que c'était vraiment... Euh, voilà il y a un concert le soir le lendemain on est dans un autre autre endroit et je trouvais ça très généreux euh, un peu comme les cirques qui mettent leur tente et puis qui repartent ce côté côté saltimbanque et je trouvais les deux ont un côté saltimbanque comme ça et et ça finalement tenter de visualiser euh, du sentiment euh, c'est un petit peu ce que que j'essaye de faire euh, dans ma photographie c'est à dire euh, J'essaye de recueillir et puis de figurer et susciter une émotion en supprimant les distances, euh, voilà.
1: Donc c'est ça véritablement qui a été le déclencheur, enfin c'est à cette période-là que vous avez eu envie de pratiquer la photographie où vous vous êtes dit « bon, c'est ce que je veux faire, c'est... j'en bah, ferai mon métier
2: bah, ». Cette période-là, elle, euh, bon, elle, elle m'a permis de, de rencontrer ces personnes qui… qui j'avais, il y avait quelque, comme ça un, un, une sorte de, 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 de résonance. Ça, c'est un premier point. Mais ça m'a permis de beaucoup, beaucoup travailler toute seule dans un tout petit labo chez moi, dans une petite pièce. Donc, à l'époque, j'ai fait des tirages avec du papier guillumineux. J'ai commencé à faire tous mes choix personnels sur le développement du film, sur les papiers. euh, J'ai appris le tirage aussi. J'avais quelques notions, mais j'ai beaucoup, 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 beaucoup tiré dans le labo toute seule. euh, Et ça, c'est. Oui, je pense que ça aussi, ça a été. euh, J'ai fait mes armes,
1: Alors c'est justement à la fin des années 90 que vous êtes re- remarqué avec des photographies d'enfants qui ont été réalisées au Maroc, qui sont exposées à la galerie Claude Samuel, puis vous partez au Cambodge où cette fois à travers les enfants vous vous intéressez aux répercussions du génocide Khmer Rouge sur une génération qui n'a pas connu l'horreur de cette période mais qui a une forme de conscience, de mémoire de ce qui s'est passé et qui cohabite avec des fantômes. Vous prolongez d'ailleurs ce travail, toujours au Cambodge, avec, euh, euh, avec des nonnes qui vivent dans un monastère, dans un dénuement quasiment total. Qu'est-ce qui provoque cette bascule entre l'hyperactivité que l'on imagine dans le monde de la musique et l'envie de vous plonger dans un univers introspectif, plus personnel, plus douloureux Est-ce que, d'ailleurs, ce n'est pas votre approche aussi avec le labo, où on est seul face à ces images, qui, qui a pu vous donner... Une, l'envie de changer de voie
2: Pour moi, il n'y a pas de bascule entre les deux mondes. Celui de la musique, avec ces deux artistes précis, et donc celui du Cambodge, là je n'ai pas d'autres questions, mais mon, uver, mon, mon univers photo, il est obsédé en partie par l'enfance. Donc euh, c'est une enfance, je dirais, vagabonde, aventureuse, inattendue. Donc ça, ça rejoint euh, l'idée du paradis perdu, un petit peu. Et ça, finalement, c'est l'univers de ces concerts, comme je disais tout à l'heure... Euh, le vagabondage, l'aventure, l'inattendu. Et selon moi, le lien, il se trouve ici. C'est, c'est comme si, pour moi, c'est une mémoire d'une enfance irréelle. Et euh, le souvenir d'une, d'avoir été livré à moi-même est peut-être en quelque sorte enfermé. C'est-à-dire que euh, je, je, le désir de photographier, c'est le désir de chercher la beauté. Euh, c'est un peu un rêve éveillé, d'exister dans ce, dans ce c'est monde... C'est
1: un, un monde d'antan, finalement. C'est, c'est un monde révolu à jamais. Pas euh, forcément, parce que la
2: nostalgie, je ne suis pas sûre de, d'être nostalgique. Ce n'est pas ça. On a, je, c'est, plus le, c'est plus une conscience d'un monde qui est, euh, voilà, qui est comme il est, avec, euh, avec sa beauté et, et, et l'opposé de la beauté. <rire> et, et, et comment, comment arriver à, à soi-même exister en étant libre et candide et, euh, il euh, y avait ce mot quelqu'un avait dit sur mon travail qu'il y avait du fantastique familier c'est à dire comment euh, arriver à trouver euh, c'est ça, ça par contre la photographie c'est, c'est, c'est bien dit hein, de trouver du fantastique dans du familier c'est à dire de, de, enfin de, et, et selon moi il n'y a, a, de, de, a pas de bascule puisqu'en plus ces deux artistes euh, sont, sont je crois euh, aimait la solitude et pas, n'étaient pas forcément des leaders, n'étaient pas forcément euh, des personnes qui, euh, qui étaient en groupe euh, dans l'enfance.
1: Alors pour en revenir au Cambodge, c'est suite à vos voyages au Cambodge que vous rencontrez le réalisateur Ritipan, dont l'un des films au titre évocateur, L'image manquante, vous donne le besoin quasi irrépressible, dites-vous, de photographier les petites figurines qui témoignent à travers l'histoire familiale du réalisateur, de la gestion despotique et génocidaire du régime Khmer Rouge. Euh, alors, je viens de le dire, ces figurines sont réalisées en argile par un sculpteur qui s'appelle Saritmang. Euh, j'imagine que le choix de, le, de, le choix de l'argile pardon, pour Ritipan est, est hautement symbolique, puisque c'est à la fois la main de Dieu qui insuffle le souffle de vie, c'est l'érudition avec l'apparition, l'apparition de l'écriture en Mésopotamie, et c'est aussi une matière, bien évidemment, d'une extrême fragilité. Alors Laurence, au-delà de l'urgence qui s'est imposée à vous, est-ce que c'est facile, naturel, de pénétrer dans l'univers d'un artiste, dans une œuvre déjà existante Euh, Comment avez-vous envisagé cette série
2: J'ai rencontré Ritipan en 2000, lorsque je faisais des photos des enfants au Cambodge. Euh, En 2003, il a écrit dans le livre hein, euh, sur les enfants, et il parle des enfants qui qui sont comme des améliorantes, qui errent. hein parce qu'elles n'ont pas été euh, euh, bien enterrées euh, à cette tradition bouddhique qui fait que euh, le passage de la vie à la mort est essentiel, important. Et et donc lorsque j'ai vu l'image manquante, j'ai eu cette envie d'aller à à la rencontre des figurines. C'est-à-dire que euh, donc il faut juste dire que les petites sculptures, la taille de leur visage, hein. c'est la taille de l'ongle de mon pouce. Donc, c'est tout petit. Et pour moi, les enfants flous euh, erraient. Les nonnes, en fait, elles disparaissaient. Et les figurines, elles revenaient. Donc, ma propre cohérence, c'était une évidence que. C'était un euh, cycle,
1: hein, une sorte de. Oui, pour moi,
2: il y avait d'aller. Enfin, ça n'intervenait pas. euh, Ce n'était pas. euh, Comment dire C'était très cohérent. Et que. euh, Et que c'était aussi euh, aller. Euh, aller, aller euh, un peu plus, de manière un peu plus euh, précise vers le visage de l'autre, d'autrui. Euh, et je m'a cité Lévinas qui, qui parle de, de, de sentiment devant un visage. Et il dit que euh, ce n'est pas la sensation, il faut du sentiment pour, euh, pour finalement comprendre ou entendre l'autre. Et, et donc moi j'étais face à elle je pense, avec mes sentiments, et que le même visage, c'était drôle parce que suivant la lumière et suivant l'angle, le même visage exprimait aussi bien la joie que la tristesse. Et donc en plus, ça met en avant le, l'outil, le médium photographique, qui est incroyable parce que les petites figurines, elles sont extrêmement brutes. Et, et grâce à la photographie, tout d'un coup, et grâce à la lumière, euh, des choses secrets qui, qui, qui n'existent pas.
1: Oui, elles prennent euh, vie, voilà. en quelque sorte. Et elles vont
2: redevenir de la poussière, puisque ces, ces figurines n'ont pas été cuites. Mm-hmm. Donc, il y a une sorte de cycle...
1: Alors, j'ai, j'ai relevé, d'ailleurs, en fait... Euh, alors... Euh, une une phrase de Ritipan dans dans ce film qui dit que parfois un un avion traverse le ciel est-ce qu'il nous observe, est-ce qu'il va nous parachuter un appareil photo pour que le monde sache enfin donc on on est loin de votre démarche photographique bien évidemment et vous euh, véritablement vous humanisez aussi ces petites euh, figurines euh, en les photographiant avec avec la lumière et comme vous le dites avec des expressions euh, totalement différentes ce qui est bien retranscrit également dans le film de Ritipan euh, en 2007, vous présentez à la Galerie Vue une exposition qui s'intitule « To live till death is not easy », dans laquelle vous reprenez des images réalisées un peu partout en Afrique, à Madagascar, en Somalie, à Kinshasa, en Sierra Leone, au Niger, mais aussi à Cuba et au Brésil. C'est une rétrospective qui met en avant l'Afrique. Pourtant, vous n'imposez pas de point de vue, vous n'êtes pas dans la position objective du photojournaliste qui présente ou dénonce une situation, vous témoignez, vous témoignez pardon, d'une façon singulière. Il y en a en effet peu d'indices qui nous renvoient à une temporalité ou à un lieu, mais un vrai focus qui se fait toujours sur l'humain. Euh, est-ce que finalement cette écriture photographique, cette apparente simplicité, ne permet pas d'abattre les frontières géographiques, politiques, culturelles, sociales, en laissant aux spectateurs la liberté de se réapproprier vos photographies
2: Pour ce travail, euh, je pense que que mon idée euh, 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 était de, de donner la parole à ceux que l'on n'entend pas. Et, que, euh, et qu'à ce moment précis, il n'y a pas de frontières c'est-à-dire que euh, ni géographique, ni politique, ni sociale, ni culturelle. Et que si on traduit euh, la phrase euh, « vivre jusqu'à la mort n'est pas facile mmh. », euh, c'est pour moi un, 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 un une sorte de statement, ce qui fait que...
1: Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisque c'est, cette, cette phrase peinte sur un mur, c'est une image que vous avez photographiée. Vous avez une petite anecdote à ce sujet, je crois.
2: Oui, bah, c'était en Sierra Leone. Et euh, quand j'ai vu, donc, c'était, peint, c'était écrit sur une tente. Et, euh, et quand je me suis approchée et que... Euh, Et que j'ai regardé, j'ai lu la phrase. hein, Il y avait un monsieur qui qui était à côté et j'ai exprimé une sorte d'acquiescement ou un sourire, je ne me souviens plus exactement. Et lui, il m'a regardé, il m'a dit Bah oui, hein, pour toi aussi, hein, vivre vivre jusqu'à la vie, enfin, vivre vivre jusqu'à la vie, vivre (rire) jusqu'à la mort mort n'est pas facile et c'était magnifique parce que ça, ça voilà c'était magnifique
1: ça vous réunissait un peu dans votre il n'y a rien euh, à
2: rajouter huma- c'est humanité, bien il n'y a rien évidemment. à rajouter c'était l'intelligence de, l'intelligence humaine face à un autre être humain et, et qui justement ne, ne met pas dans les boîtes c'est à dire que dès l'enfance on grandit dans une société qui catégorise pour construire des ordres et des hiérarchies et la conséquence de ça c'est que les forts croient qu'ils sont vraiment forts et inversement Et et le livre qui va avec cette exposition s'appelle « Seul l'air ». Et donc le titre fait référence à un un poème de Pablo Neruda qui s'appelle « Ode à l'air ». Et dans son poème, il dit « Non, air, ne te vends pas, que nul ne te canalise, ne te mette dans des bouteilles ». Il dit « J'ai vu des hommes qui sont venus, etc. » Et c'est cette idée que... euh, euh, c'était l'idée que seul l'air, en fait, ne, ne, ne,
1: n'a pas de frontières, ne pas, pas être enfermé. Sauf
2: qu'aujourd'hui, on le sait, encore plus oui. aujourd'hui, <rire> euh, que voilà, l'air peut, peut, peut être, euh, avoir des conséquences très, très négatives. Mais en tous les cas, euh, pour répondre à votre question, euh, oui, il n'y a pas de vie inutile. Personne n'est de trop.
1: Pouvez-vous nous dire... Combien de temps vous avez mis à rassembler ces, ces images pour les présenter sur les six de la Galerie Vue Je crois que ça, ça a duré plusieurs années, en fait, votre pérégrination dans ces différents pays d'Afrique.
2: Alors, pour la plupart de ces pays, c'était une commande d'action contre la faim, pour la Somalie, Sierra Leone, Kinshasa. Et donc, c'était entre 2004 et 2007, il me semble. Mais je pense que la notion de temps, elle est, euh, elle est toujours assez présente, étant donné que je, suis pas, je, 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 je ne travaille pas pour la presse. Donc forcément, il n'y a pas de deadline. Il y a de, de, de et à un moment donné, euh, je fais les choses et puis, euh, puis elles elle, elle s'inscrivent ou pas euh, dans un livre. Elle, euh, voilà.
1: Alors, Je vais revenir sur la notion de temps que vous, que vous évoquez. Euh, la photographie a ce paradoxe elle capte à jamais une scène inscrite dans le temps, alors qu'il s'agit d'un moment qui appartient déjà au passé. Euh, les images floues qui ponctuent votre travail, ce parti pris esthétique, euh, est-ce qu'ils ne participent pas à rendre vos photos plus vivantes, de prolonger l'instant et de leur donner un caractère finalement plus intemporel
2: Je pense à la littérature et au silence et au besoin de silence euh, relié pour moi à la beauté et euh... C'est François Cheng qui parle du sens. Il faut savoir que le sens, il a toujours été le point de départ de mon travail. Et il parle du sens comme une direction, il parle du sens comme un cheminement, une réalisation, une création. Je me sens très proche de, 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 de ces mots et, et forcément, il y a un désir de ralentir le temps, Il y a la solitude dans l'éditing, dans dans le laboratoire, dans le processus de création. Et que c'est cette question un peu obsessionnelle qui est... 'est Qu'est-ce qui se passe au fond de nous dans cette partie cachée, intime, invisible, mystérieuse En fait, c'est ça qui motive toujours le choix aussi d'une image. C'est difficile à à expliquer, mais c'est comme si... Et c'est encore relié à l'enfance, c'est comme si depuis toujours, euh, et je pense que c'est, c'est, c'est le cas pour beaucoup de personnes, on a un dialogue intérieur constant euh, avec nous-mêmes. Et pour moi, j'avais la sensation que, que quelque chose se cachait derrière la vie réelle. Et j'avais la sensation que l'essentiel se trouvait sous la surface apparente des choses et des êtres
1: c'est pour ça justement que vous avez choisi stylistiquement de, de réaliser des images floues à certains enfin, puisqu'évidemment elles sont faites à dessin euh, est-ce que c'est l'une de vos motivations pour euh, j'ai pas choisi
2: stylistiquement en fait hein. c'est pour ça que je parle de l'école Martenot si fortement c'est que c'est venu complètement instinctivement, instinctivement et naturellement, ouais. c'est à dire que du fait d'avoir fait du fusain euh, pour moi, c'est le fusain, c'est, c'est, c'est la quintessence, de, 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 y a du, c'est brut, c'est, c'est, ça peut être précis, ça peut être flou, ça peut être... fin. je pense que ça vient de là, donc j'ai pas voulu, vraiment pas voulu... Euh... Oui,
1: vous n'avez pas arrêté euh, votre choix, effectivement, sur ces images, elles sont, se sont imposées plus à, à vous-même
2: non, mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas cherché à... La seule chose... À vous
1: démarquer de cette non, façon Non, la seule à... chose
2: que je cherche, c'est d'arriver à... à, à comme je disais, à, à réussir à montrer quelque chose qui, qui n'est pas apparent. À réussir à, à, tout d'un coup, peut-être... Ça, je le dis là tout de suite, mais <rire> créer un trouble où, bon. où les choses ne sont pas si évidentes. La tension, c'est une tension entre entre un monde où, où tout est évident où tout le monde sait tout sur tout c'est, c'est je dis pas L'ob- tu,
1: je... l'objectivité du photo reportage justement qu'on est non je, tout non à mais j'évoque êtes... pas ça oui. non non
2: mais j'ai j'ai rien contre le photo reportage n'évoque <rire> pas ça du tout je parlerais plutôt de, de ce, ce, ces choses qu'on ressent à l'école euh, enfant quand on dit que tout est il y a ceux qui sont forts ceux qui sont mauvais ceux qui sont beaux ceux qui sont moches ceux qui c'est insupportable mm-hmm. donc forcément il y a une nécessité de de, de, de s'exprimer et de ne pas montrer une chose qui est, euh, qui est précise. Laurence, on va revenir au temps justement, puisque c'est une
1: préoccupation euh, qui vous tient à cœur. Vous avez fait une autre série qui s'intitule « Objets perdus » et qui date de 2006. Ce sont des objets que vous photographiez au Polaroid, un procédé qui était déjà à l'époque lui-même désuet, euh, des objets qui sont abandonnés, laissés pour compte. Euh, et ce sont v- véritablement des portraits d'objets. Est-ce que cela ne nous ramène pas un peu au au répertoire de la peinture Euh, Je pense notamment aux vanités qui nous interroge sur le caractère éphémère de toute chose. Et pour aller plus loin, est-ce que cela ne nous renvoie pas également à une question connexe d'actualité, qui l'était beaucoup moins au moment où vous avez fait cette série, celle de la consommation avec une croissance perpétuelle dans un monde aux ressources limitées
2: Alors Ce travail, je l'ai réalisé euh, à un moment particulier. Où, euh, où, où l'argentique euh, commençait à, à disparaître, même si aujourd'hui il n'est pas totalement disparu, hein, mais il y a eu un moment un peu compliqué où à chaque fois qu'on allait, euh, où j'allais, que j'allais acheter du papier, du papier, on me disait ah ben non, c'est terminé, on n'en fera plus, euh, et, et c'était un sentiment terrible de, 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 un sentiment on ne sait plus comment on va faire. Hein. Et je, ce travail, je l'ai fait à ce moment-là où je me demandais est-ce, que, est-ce qu'il faut vivre et avancer sans se poser de questions, sans se préoccuper du passé et puis accepter l'inéluctable ou est-ce qu'il faut s'accrocher et puis avoir peur et puis ne pas se réinventer. Et en fait, mes objets perdus pour moi sont une mémoire des fragilités humaines, de ce qu'il reste lorsqu'il y a une disparition, un effacement. Et, euh, et, et donc à l'époque, je n'avais pas du tout envie de, de me mettre au numérique Et que la question fondamentale, elle est euh, de savoir euh, comment je je vais trouver la solution par moi-même. Comment je vais agir, comment je vais justement me réinventer, comment je vais me transformer. Et comment, à un moment donné, je vais prendre cette responsabilité pour pouvoir aller au-delà d'une difficulté. Ça a été ça, c'était cette période-là où... Il y a
1: euh, a une image qui est est presque... euh, euh, Qui symboliquement est très très riche, c'est ce petit carnet euh, qui date des années 40, avec donc les les 12 mois qui se trouvent à l'intérieur du carnet et qui sont sont des pages vierges, en fait, où où aucun rendez-vous n'a été pris oui Alors, ça c'est
2: cet agenda agenda datant des, des 1940 et ses 12 carnets vierges puisqu'en fait avec ces images il y a du texte et euh, et donc ben oui ça c'est le l'objet qui est qui est, qui est magnifique qui est un petit carnet avec une, une... relié en cuir ouais. apparemment euh, ben, c'est surtout la tranche qui est jolie il a une tranche qui est dans les maintenant c'est un petit peu la mode mais c'est une tranche qui est euh, qui est rouge hein, et euh, et il est vide donc euh, donc quand on quand on, je dirais quand on tombe pas hein, quand on tombe sur ces objets sur ces, cet objet forcément, les questions affluent et on, on, on imagine.
1: Et, et par rapport à ma deuxième question sur cette croissance perpétuelle dans un monde aux ressources limitées, en fait, vous, vous n'étiez pas du tout sur, sur cette thématique-là quand vous avez travaillé sur, sur ces objets perdus. Est-ce que ça vous parle aujourd'hui Parce que dans vos images, il y a aussi une image d'un, d'un crayon qui est distribué dans un supermarché. Donc, L'objet, un peu le, le gadget, le goodie euh, qui, est, qui est offert certainement aux clients d'un magasin. Euh, est-ce que c'est, c'est une thématique qui euh,
2: si, bien sûr. Vous touche hein Si, bien sûr, évidemment, mais on, après c'est un petit peu euh, galvaudé de, d'aller revendiquer. Enfin, pour moi c'est un peu galvaudé, c'est, c'est tellement évident que, euh, qu'on est dans un système qui ne fonctionne pas. Euh, quand on voyage, on, évidemment qu'on se rend compte euh, des. des des différences et des, de l'injustice. Après, c'est toujours pareil. C'est... C'est, euh, c'est comment... Euh, comment euh, moi, je reviens toujours au comportement personnel, c'est-à-dire euh, comment on se débrouille soi-même avec, euh, avec ces questions-là. Euh, c'est pas facile. Euh, mais on, 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 on... Voilà, si on parle aujourd'hui du Covid et de tout ce qui, toutes, les, toutes les conséquences, euh, que ce soit au Cambodge, sur le tourisme, on, bon, voilà, on peut... On peut, on peut on peut dire beaucoup de choses mais sont c'est très très complexe
1: oui et, et c'est de toute très façon, très complexe c'est donc
2: c'est je je trouve que on est dans une société où il y a beaucoup beaucoup enfin c'est c'est très facile de juger c'est très facile de de dire et tout ça c'est tellement plus compliqué d'agir hein. donc euh, je, j'aime j'aime revenir toujours sur 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 se dire voilà comment comment moi j'agis et plutôt que de commencer à regarder et, et de critiquer et d'imposer, les autres voilà Essayez toujours de, 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 de comprendre, et de, c'est toujours cette question de, de dépasser la surface des choses, hein. on en revient toujours là.
1: Alors, comme vous avez fait énormément de vos photographies, de, de celles que l'on connaît en tout cas euh, à l'étranger, j'ai une phrase de Montaigne à vous soumettre. Montaigne qui disait à propos du voyage, « Je sais bien ce que je fuis, mais je ne sais pas ce que je cherche. Est-ce qu'à plusieurs siècles de distance, cet aphorisme a une résonance dans votre travail ?»
2: Fuir, 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 euh, je pense pas fuir, euh, le monde il ne se réduit pas à, à, à ma culture, il est vaste, euh, on peut l'aborder par le cinéma, par la littérature, par les est-ce, documentaires Est-ce par... que
1: c'est justement, puisque dans, dans vos images, comme je le disais, il y en a beaucoup qui ont été réalisées à l'étranger, est-ce que c'est, c'est une question d'opportunité Vous avez eu l'occasion d'aller donc, sillonner tous ces pays d'Afrique, vous avez eu l'occasion d'aller au Cambodge, ou c'était véritablement une recherche de votre part d'aller vers l'autre, de découvrir d'autres cultures, d'autres, d'autres sociétés, d'autres mondes différents
2: Rien ne remplace la confrontation avec le réel, et l'autre réel, donc il euh, euh, y a une prise de risque, il y, y, y a un désir. Euh, donc forcément ce n'était pas, c'était pas une opportunité, c'était une volonté, de, de, une volonté d'aller voir comment un enfant se confronte euh, au monde, euh, autour de 7 ans dans un pays qui a connu un génocide et et à l'époque j'étais déjà très consciente que l'enfant était lié au au virtuel et aux écrans mais je n'avais aucune envie de photographier des enfants face à des écrans et j'ai toujours pas envie de photographier des enfants face à des écrans donc forcément j'allais en fait loin pour parler de choses qui sont des problématiques d'ici mais j'aime assez euh, prendre un peu de distance pour euh, finalement revenir. Et puis, c'est vrai aussi que j'ai photographié en France, mais que c'est un, ce sont des images qui ne sont, sont, euh, qui sont, qui sont pas visibles, parce que c'est souvent des photographies qui ont été faites dans des ateliers pédagogiques, auprès de personnes en difficulté... Avec des associations.
1: Donc c'est, vous répondiez à des commandes peut-être
2: Ce ben, sont des ateliers, sont des sont des ateliers euh, où, où on propose, et où moi je dis oui. Euh, par exemple, j'ai travaillé avec des, des handicapés moteurs, euh, donc euh, des images existent, il y a, un, y a un, le résultat euh, qui existe, un petit livre. Mais c'est vrai qu'on va pas forcément diffuser des, des photographies comme celle-là. Euh, simplement par rapport au respect des gens et des droits et mais même si elles sont pas plus différentes que, que d'autres photographies mais mais il y a une attention à porter et, et je pense qu'un jour ces photos peuvent très bien être dans un enfin en tout cas certains portraits pourront être dans un livre oui, mais c'est sûr que ce qu'en fait pour répondre à votre question après euh, euh, ce qui m'intéresse si, si je cherche quelque chose c'est une image où euh, le silence a sa place C'est une extrême concision, Euh, c'est une épure. Euh, Et quelque part, c'est mettre en valeur une perte. Si je pouvais résumer euh, ce que je cherche. Euh, Pour
1: revenir à des préoccupations plus pragmatiques, cette fois, vous avez été lauréate de la Villa médicis sur les murs en 2000. Vous avez obtenu le prix HSBC pour la photographie en 2003, le prix NIEPS en 2016. Sachant que les commandes se font rares et que les photographes sont de plus en plus nombreux, les créateurs de prix deviennent-ils, selon vous, de nouveaux commanditaires Et dans quelle mesure euh, ces distinctions ouvrent-elles des, des portes aux photographes euh, en, Dans votre expérience personnelle, euh, par exemple.
2: La Villa Médicis, euh, hors les murs, elle m'a permis de produire euh, une partie du travail. Le prix HSBC a permis à ce que la totalité du travail soit soit vue, puisque je l'avais déjà exposé je pense qu'on connaît toujours quelques quelques images. C'est difficile d'avoir une vision globale sur un travail. Et puis après, le prix Niepce, j'ai pu réaliser cet objet d'artiste sur les figurines. Donc tout ça c'est très positif et j'ai beaucoup de reconnaissance par par rapport à ça. Après, je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui court au prix ou au, au dossier, parce que je trouve ça extrêmement euh, difficile à faire. Euh, il faut écrire. Et, et il c'est faut... chronophage. C'est extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'il faut, faut, il faut sentir, d'abord, qu'on a quelque chose qui tient un peu la route. Et après, quand on a ce sentiment-là, euh, le, le, le travail, on ne sait jamais quand, si, on va, si, on, entre guillemets, si on va y arriver. C'est vrai que je fais tout toute seule, donc... Euh, c'est pas si simple et c'est pas quelque chose qui me. Je cours pas après. Mais, mais après, c'est vrai que c'est aussi. On a, dans, dans, dans le monde de la photographie, c'est une chance en tout cas d'avoir la possibilité de, de, de faire des dossiers. Donc quand, quand je le sens, je le fais. Maintenant, voilà, et les, les collectionneurs aussi soutiennent beaucoup. J'ai une collectionneuse qui me soutient depuis des années. Euh, voilà, les ateliers pédagogiques, les, les, on, bon, on essaye tous, on fait notre petite cuisine et on essaye de tirer les fils euh, comme on peut.
1: Euh, Laurence, justement, euh, par rapport à vos images, puisqu'on en a beaucoup parlé jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez une actualité euh, à la rentrée Est-ce qu'on pourra voir votre travail euh
2: Normalement, je fais partie d'une exposition collective euh, à la Galerie beaudoin le sur euh, le portrait et euh, ça sera à Clairefontaine, pas dans l'espace à Paris. D'accord. C'est un hommage à Christian Courrèges et donc je vais présenter euh, la série des figurines en grand. Mmh. Donc il y aura 40 euh, photographies et, et puis... 40
1: photographies sur une cinquantaine que vous avez réalisé au total
2: euh, oui, une, oui, une sélection de 40 sur 53 je crois. Et puis, euh, après, au Grand Palais, en novembre, euh, donc je fais partie d'une exposition qui s'appelle Le noir et blanc, une esthétique de la photographie, à partir des collections de la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. Donc ça, c'est euh, du 12 novembre au 4 janvier.
1: Et quelles sont les images, justement, qui ont été retenues pour cette exposition
2: Je suis pas certaine, je pense qu'il y en a images une. Qui sont dans
1: le fond de la BNF. Hein.
2: Voilà. D'accord. Et je pense que c'est l'image qui s'appelle Le Petit Prince et qui est euh, la couverture du livre des enfants. Et puis, euh, normalement, il y a une conférence aussi, une rencontre, le 25 novembre à 18h30, à l'auditorium du Grand Palais. Tout ça, si... Euh... Sous réserve. <rire> dira sous sous réserve, réserve,
1: en fonction des, des temps que nous vivrons. Euh... À ce moment-là. Alors, euh, avant de nous quitter, euh, Laurence, vous avez amené une image avec vous. Et j'aimerais justement que vous nous racontiez un peu cette image, si vous le voulez bien.
2: Cette photographie est une photographie en noir et blanc. Elle est de format carré. Je l'ai prise à Cuba. On y voit au centre une femme habillée tout en blanc, de profil qui regarde vers la droite. C'est une image très théâtrale, on a l'impression que le décor a été mis en place pour un spectacle. Dans le fond, à la droite de cette femme, on a une découpe de portes et une lumière qui frise le sol. Alors moi je sais que cette femme, elle attend le bus, il est tard, c'est la nuit, et c'est une rue qui borde le Malecon à Cuba, La mer n'est pas loin. Et se dégage une une très grande dignité. Euh, Elle tend le bras. Elle a un sac plastique à la main. Et et on ne sait pas combien de temps elle va attendre. Je crois d'ailleurs qu'elle essaye de faire du stop. Peu de voitures circulent. Pas très loin, sur le Malécon, à ce moment-là, il y a une fête. Avec de la musique, des gens qui dansent, de la boisson. Et... Et cette femme, elle est comme un personnage incroyable qui qui montre une très grande dignité et un très grand pouvoir, pouvoir intérieur, évidemment.
1: Eh bien, nous nous quittons donc sur cette image habitée à deux pas du Malécon. Merci beaucoup, Laurence Leblanc, d'avoir partagé avec nous cette heure pour le podcast de l'œil écoute.